0: A very warm welcome to Sustainability and Excellence. The podcast about organizational excellence, sustainable development and CSR. And here is your host, Alexander Hertzner. Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge des Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema ethische Entscheidungsfindung und ich habe dafür mal die Literatur und die Arbeiten von Pleisch und Huppenbauer zusammengefasst, die sich auf ein Fünf-Schritte-Prozessmodell zurückführen lassen. Das, was wir heute machen, ist in der Praxis relativ schwierig, wir sind insofern, weil wir es sehr selten finden. Das heißt, wir haben in der Zwischenzeit immer wieder Fragestellungen, Probleme und diskutieren Lösungen und brauchen dafür Entscheidungen, die aber nicht ethisch reflektiert werden. Wir wollen jetzt heute mal versuchen, in fünf Schritten eine ethische Entscheidungsfindung zu durchlaufen. Erster Schritt: Analyse des Ist-Zustands. In diesem Schritt werden erstmal alle Fakten aufgelistet. Worum geht es? Was sind die Lösungsvorschläge? Wie sieht die wissenschaftliche Beweislast aus? Was sind die einzelnen Aussagen? unterschiedlicher Parteien dazu, also die Parteien, die sich in diesem Konflikt oder für diese Entscheidungsfindung letztendlich mit einbezogen sind. Dann lohnt es sich mal auf geltendes Recht zu gucken und zu überlegen, wie es denn die aktuelle oder zu prüfen, wie die aktuelle Gesetzeslage ist, ob es denn schon eine Rechtsprechung dazu gibt. Und dementsprechend auch daraus zu überlegen, ob denn diese Rechtsprechung sinnvoll ist. Das heißt, auch diese ethisch vertretbar ist oder eben nicht. Zur Analyse des Ist-Zustandes gehört es auch, Stakeholder zu identifizieren. Also welche Anspruchsgruppen werden denn von dieser Entscheidung ja, tangiert? Und umgekehrt, welche Stakeholder tangieren meine Entscheidung? Also auf wen muss ich Rücksicht nehmen oder... Wen beeinflusse ich denn mit meiner Entscheidung? Welche Folgen kommen denn auf dem zu? Dementsprechend muss ich auch den gesamten Kontext entwickeln und ausweiten. Also wir müssen das Thema erstmal komplexer machen, um es dann im Nachgang wieder einfacher gestalten zu können. Aber eben um aus diesen Einfachheiten, die wir heraus haben, eine ganzheitliche ja, Entscheidung treffen zu können, muss es erst einmal komplex werden. Das heißt, ich muss den Kontext erweitern, für diesen Kontext auch sensibilisieren, auch mal von einer anderen Blickrichtung der Stakeholder auf dieses Thema gucken und überlegen, ja, wie würde ich mich denn fühlen oder wie wäre es denn, wenn ich der Stakeholder wäre und ich würde von meiner eigenen Entscheidung betroffen werden. Wenn das Ganze abgeschlossen ist, kommen wir zu dem Schritt 2, die moralische Frage benennen. Wenn wir jetzt aus diesem Ist-Zustand heraus Konflikte identifizieren können. Lassen sich davon moralische, relevante Fragen ableiten. Dann werden Fragen auftauchen, die gar nicht strittig sind. Die können wir einfach beantworten. Die sind entweder rechtlich abgedeckt oder wir haben damit keinen Interessenskonflikt mit anderen Stakeholdern. Das heißt, die können wir sofort beantworten. Es gibt aber auch Fragen, die sehr konfliktträchtig sind. Ein Beispiel, greifen wir auch mal auf den Spielfilm zurück, der auch im Fernsehen lief. Terrorismusabwehr, entführt das Flugzeug, dürfen wir das Flugzeug abschießen, um einen Terrorakt zu verhindern, um Menschenleben zu retten, gleichzeitig dabei aber Menschenleben nehmen, sprich die Insassen des Flugzeugs töten oder anders formuliert opfern. Gleiche Frage stellt sich zum Beispiel auch beim Thema autonomen Fahren. Wer haftet denn? Welche Konflikte könnten denn auftreten? Welche relevanten Fragen muss ich denn stellen? Haftet das Unternehmen, also der Hersteller, der Fahrer? Haften vielleicht die, die tangiert werden, also der Fußgänger, der überfahren wird? Also das sind so die Fragen, die man ableiten kann und wir werden feststellen, es gibt auch Konflikte. Gehen wir das Extrembeispiel des Flugzeugs zurück, so trifft irgendein General am Schreibtisch die Entscheidung, abschießen oder nicht abschießen. Die Frage wird sein, darf ich das überhaupt? Zählen die Menschenleben, die ich vielleicht retten kann, mehr als die Menschenleben, die im Flugzeug sitzen? Der Stakeholder wäre zum Beispiel der Fluggast, der im Flugzeug sitzt und der würde natürlich aus seiner Perspektive heraus die Situation ganz anders bewerten. Das heißt, der würde sagen, naja, solange ich noch eine Wahrscheinlichkeit habe, den Absturz zu überleben, bitte nicht abschießen. Also diese Konflikte müssen wir identifizieren. Dann wird es eine strittige Frage geben, die wir formulieren müssen. Zum Beispiel können wir ein Menschenleben gegen ein Menschenleben bewerten. Das ist eine sehr strittige Frage. Wie wir uns diesen nähern, werden wir vielleicht in einer anderen Folge mal entsprechend anschneiden. Alle nicht-moralischen Aspekte können wir in diese Fragestellungen erstmal rausnehmen. Das heißt, es geht hier dann tatsächlich darum, eine ethische und moralische Frage zu formulieren. Also alles nicht-moralische muss außen vor bleiben. Dann kommen wir zu dem dritten Schritt. Analyse der Argumente und die Argumente aufzubauen. Was spricht dafür und was spricht dagegen? Dann müssen wir uns überlegen, welches dieser Argumente, also sowohl die Pro- als auch die Kontra-Argumente, rekonstruieren denn bestimmte moralische Normen und Werte? Also wofür stehen diese Argumente? Sind es Werte wie Sicherheit, sind es Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit und so weiter? Die können wir dann mit Argumenten der normativen Hintergrundtheorie vergleichen. Also es gibt tugendethische Ansätze, es gibt pflichtenethische Ansätze und es gibt die sogenannten teleologischen Ansätze, also die folgenethischen Ansätze. Und dementsprechend kann ich bestimmte Normen und Werte daraus rekonstruieren. Zum Beispiel Pflichtenethik Immanuel Kant, goldene Regel, kategorische Imperativ, die goldene Regel besagt, das, was auch uns die Großeltern immer gezeigt haben, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Da gibt es also Werte wie Gerechtigkeit und Gleichheit. Wenn wir hingegen teleologische Theorien uns anschauen, also so utilitaristische Ansichten, dann zählt so wie das größte Glück der größten Menge. Solche Ansätze gibt es auch. Und dementsprechend können wir auch hier Werte rekonstruieren. Diese Theorien und diese Werte werden dann mit den Argumenten abgeglichen. Im vierten Schritt muss ich das Ganze evaluieren. Das heißt, ich bin jetzt an dem Punkt der Entscheidung, wo ich einen Standpunkt der Moral einnehmen muss. Ich habe mich also für irgendein Argument entschieden. Das kann ein tugendethisches, das die Motivation beschreibt. Es kann ein pflichtenethisches oder es kann ein teleologisches Argument sein auf das man sich letztendlich erstmal beruft. Dann werden auch hier die Argumente beurteilt und idealerweise in der Praxis gewichtet. Das heißt, welche Folgen entstehen denn, wenn ich diesen Standpunkt eintrete und wenn ich dann diese Entscheidung auch durchnehme? Das wird idealerweise in einem Diskurs stattfinden. Welche Ansätze es in der Diskursethik gibt, werden wir auch an anderer Stelle nochmal uns anschauen. Wenn ich dann die Argumente alle beurteilt und gewichtet habe, kann ich einen Entscheid fällen. Das heißt, ich nehme jetzt eine Entscheidung in dieser Konfliktsituation an und versuche die im letzten Schritt, im fünften Schritt zu implementieren. Das heißt, zu überlegen, wie kann ich denn diese Optionen, für die ich mich jetzt entschieden habe, umsetzen. Welche Maßnahmen brauche ich denn, die zu erfolgreichen implementierung notwendig sind und gibt es dazu vielleicht noch alternative Perspektiven also sind es noch sind jetzt in diesem Prozess neue Aspekte dazugekommen die wir bisher in 1 bis 4 nicht bedacht haben das können zu den Maßnahmen sein, das können den Möglichkeiten der Implementierung sein, es kann aber auch sein dass letztendlich die Argumente sich nochmal geändert haben und wir vielleicht in einen Schritt zurückgehen müssen. So, soweit in Kürze die Möglichkeit eine ethische Entscheidungsfindung zu treffen. Welche Theorien wir als Hintergrund haben, um eben diese Argumente abzugleichen, das werden wir in den jeweiligen einzelnen Folgen in Zukunft besprechen. Bis dahin. Thank you for listening the podcast. We hope you enjoy the episode. Find out more in the lectures, seminars or my other channels. Visit visionpluschange.com Stay excellent and be sustainable.